1: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الطور جاءت بعد قوله جل وعلا ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفه وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم الآيات في الآيات السابقة في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم هذه لعموم أهل الجنة أهل الجنة عموما هذه صفتهم وفي الآيات التي معنا الآن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء هذه حال طائفة مخصوصة من أهل الجنة والذين آمنوا يعني اتصفوا بصفة الإيمان واتبعتهم ذريتهم، الذرية تطلق على الأولاد وكذلك تطلق على الآباء والأمهات، واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، هذا تفضل من الله جل وعلا على عباده المتصفين بصفة الإيمان الكامل الذين حازوا الدرجات العلا من الجنة ولهم أولاد وآباء وأمهات اتصفوا بصفة الإيمان لكنهم دونهم بهذه الصفة أو دونهم بالأعمال الصالحة التي حاز بها أولئك الدرجات العلى فالله جل وعلا بفضله وإحسانه وجوده وكرمه يرفع من كان أدنى ليكون مع الأعلى لتقرّ أعينهم بذلك، ولا ينزل الأعلى ليكون مع الأدنى، وإنما يرفع الأدنى ليكون مع الأعلى، فتقرّ أعين من حازوا الدرجات العلى باجتماعهم بوالديهم واولادهم والذين امنوا اتصفوا بصفه الايمان والمراد هنا والله اعلم الايمان الكامل لانهم حازوا درجات علا واتبعتهم ذريتهم بالايمان اتصفت الذريه بالايمان لكنه ايمان ليس كايمان اولئك لأن الإيمان كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة أنه يزيد وينقص فقد عرفوه بقولهم الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالأسيان قول باللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله جل وعلا والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك مما ينطق به باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب إخلاص بالقلب وتوجه إلى الله جل وعلا وإفراده بالعبادة وعمل بالاركان الجوارح الصلاه والصيام والصدقه وسائر اعمال البر يزيد بالطاعه كلما زادت طاعه العبد قوي ايمانه وزاد وينقص بالعصيان كلما وقع المرء بالمعصيه نقص ايمانه فليس ايمان المقبل على الطاعات المبتعد عن المعاصي كإيمان من ينتهك المحرمات الواقع في المحرمات والمعاصي لا يخرج من الإسلام بكبيرته وإنما يكون فاسق مسلم فاسق فليس إيمان الفاسق كإيمان التقي وإن كانوا يجتمعون في مسمى الإسلام ويقول عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير والمراد قوة الإيمان لا قوة البدن فالإيمان يزيد وينقص المرء إيمانه قوي وله أعمال صالحة عظيمة استحق عند الله جل وعلا بفضله سبحانه وإحسانه منزلة عالية رفيعة له أولاد له آباء أمهات ما نالوا منزلته من سروره وقرة عينه أن يكون لو ذووه حوله ومعه يستأنس بهم فالله جل وعلا بفضله وإحسانه يرفع الأدنى ليكون مع الأعلى ولا ينزل الأعلى ليكون مع الأدنى لأن في هذا نقص من حق الأعلى ولا ينزل الأدنى شيء الأعلى شيئا ويرفع الأدنى شيء يتوسط بل يرفع الأدنى ليكون مع الأعلى بفضله وإحسانه لأن رفع الأدنى ليكون مع الأعلى جود وكرم والله جل وعلا أهل الجود والكرم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء قد يفهم من هذا الالحاق انه يقال للاعلى انزل قليلا وللادنى اصعد قليلا فيجتمعان في الوسط فهذا فيه غض من حق الاعلى فالله جل وعلا يقول وما التناهم يعني ما نقصنا الاعلين من حقهم شيئا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان بهذا الشرط أن يكونوا متصفين بصفة الإيمان أما إذا كانوا فجارا فلا لا ينفع الخير الفاجر من قرابته كما أخبر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبيه وعن نوح وابنه وعن امرأة فرعون وفرعون من تفع الشقي بالصالح التقي وإنما وجود الإيمان مع الاثنين لكن أحدهما أمكن من الآخر فيجود الله جل وعلا على الأدنى فيرفعه لتقرأ عين الأعلى بقربه من ذويه قيل المراد والله أعلم الذرية الصغار الذين لا عمل لهم صالح قدموه لكنهم ملحقون بآبائهم في الإيمان لأن الولد الصغير يتبع خير أبويه دينا كما تقدم لنا في الفرائض. يتبع خير أبويه دينا فإذا كان الأب مسلم والأم كتابية يهودية أو نصرانية فالولد يتبع أباه ولا يجوز أن يتزوج اليهودي أو النصراني أو المشرك امرأة مسلمة بل يحرم ذلك لكن لو كان مسلم زوج لمسلمة ثم ارتد الأب والعياذ بالله وبقيت الأم على الإسلام فإن الأولاد يتبعون أمهم ولا يلحقون بأبيهم وردته وكفره فقيل المراد بها الذرية الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم ولم يقوموا بعمل وإنما من حيث التبعية تبعوا آباءهم فألحقهم الله جل وعلا بهم ورفعهم منزله ليكونوا مع آبائهم لتقرأ أعين الآباء بذلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الذين آمنوا اسم موصول ويصح أن يكون في محل نصب وأن يكون في محل جر وأن يكون في محل رفع الرفع على الابتداء كلام مستانف والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان والجر معطوف على حور في قوله تعالى ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين زوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني متعنا أولئك وأنعمنا على أولئك بأمرين بالحور العين للتلذذ بها وبالاجتماع بالذين آمنوا للاستئناس بهم فالمرء في الجنة يستمتع بما أعطاه الله من الحور العين ثم يشتاق إلى المؤانسة والمحادثة والتحدث مع الأخيار والكلام معهم فيجعل الله جل وعلا لهم ساعات يلتقون بإخوانهم المؤمنين في الجنة يستأنس بعضهم ببعض ويتذاكرون ما صار بينهم في الدنيا وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا يعني جمعناهم بحور عين وجمعناهم بالذين آمنوا هذا محل الجر ومحل النصب واكرمنا الذين آمنوا وعملوا الصالح والاكرمنا الذين آمنوا وعملوا الصالح والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان يعني اكرمنا الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان وقال المفسرون رحمهم الله يصح أن تكون في محل جر معطوف على حور عين وما ويصح أن تكون في محل نصب بمعنى وأكرمنا الذين آمنوا ويصح أن تكون في محل رفع على الاستئناف والابتداء ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الذرية هنا يقول تصدق على الآباء وعلى الأبناء فإن المؤمن إذا كان عمله أكثر ألحق به من دونه في العمل ابنا كان او ابا وهو منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره قال ويلحق بالذريه من النسب الذريه بالسبب الذريه بالسبب بالتعلم او التعليم او استفاده بعضهم من بعض وإلحاق الذرية بهم بمحض الفضل والكرم وهذا هو الأليق بكمال نطفه جل وعلا قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في الآية إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر به عينه ثم قرأ هذه الآية وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك يعني كانوا دونك أنزل دخلوا الجنة لكنهم دونك فيقول يا ربي قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به أخرجه الطبراني وابن المربايه وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمنين وأولادهم في الجنة وإن المشركين وأولادهم في النار ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا الآية أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي من أين لي هذا فيقول باستغفار ولدك لك رواه مسلم وأخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح وإستقبله الحديث الصحيح الآخر قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
1: يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع ناقص بأن العمل بكامل العمل ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته لتساوي بينه وبين ذاك ولهذا قال ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء
0: ما ألتناهم أي ما نقصناهم ما نقصناهم من عملهم شيء ما أنزلناهم درجة ورفعنا الأولاد درجة وإنما ليس هناك نقص لأحد وإنما الرفع للأدنى ليكون مع الأعلى وما ألتناهم من عمالهم من شيء يعني أي شيء ولا شيء يسير لأن من شيء تدل على القلة يعني ما نقص ولا مقدار قطمير لأن الله جل وعلا يزيد ولا ينقص يزيد في الدرجات يزيد في الحسنات ولا ينقص منها جل وعلا ولا يزيد في السيئات فهو جل وعلا لا يزيد في سيئات العبد وانما يعفو ويتجاوز ويزيد في حسناته كل امرئ بما كسب رهين كل امرئ مرهون محبوس مطالب بعمله فقط لا يطمع الشقي المعرض بان ينال شيئا من ثواب ابيه او ثواب امه او ثواب ابنه اذا كان كافر بالله معرض عن طاعة الله كل امرئ بما كسب رهين. قالوا مرتهن بعمله وقالوا هذا في حق الكافر لقوله جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينه إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين ليسوا كذلك فالكافر بعمله ولا ينتفع بعمل غيره ولا يستفيد منه شيئا فإبراهيم عليه السلام ما نفع أباه ونوح عليه الصلاة والسلام ما نفع ابنه وهكذا فما ينفع القريب التقي لقريبه الشقي المبعد كل امرئ بما كسب من عمل مرتهن به مسؤول عنه اذا اداه على الوجه الحسن نال الثواب واذا قصر فيه فلا ينتفع بعمل غيره
1: كل امرئ بما كسب رهين لما اخبر عن مقام الفضل وهو رفع درجه الذريه الى منزله الاباء من غير عمل من غير عمل يقتضي ذلك اخبر عن مقام العدل وهو انه لا يؤاخذ احدا بذنب احد بل كل امرئ بما كسب رهين غير ان هذا خاص
0: بالكفار وقيل هو عام فلا ينال احد ثواب اخر الا بشيء من فضل الله جل وعلا كما تقدم في الايه قبله نعم
1: اي مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس سواء كان ابا او ابنا كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين
0: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون أمدهم الله جل وعلا بمعنى أعطاهم يعني متتابع مستمر لا ينقطع ولا يقل ولا ينقص وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون ما تلذه نفوسهم وتهواه أي نوع من أنواع اللحم وأي نوع من أنواع الفواكه كلها متوفر لديهم بإمداد من الله جل وعلا وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون ويؤخذ من قوله جل وعلا امددناهم تتابع الشيء بلا تراكم وليس معنى هذا انه يبقى عندهم الشيء خزين او من زمن وانما هو في تجدد باستمرار الفاكهه جديده باستمرار واللحم جديد باستمرار وهكذا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون من الشيء الذي يشتهونه وتميل إليه نفوسهم من أنواع المطعوم والمشروب نعم
1: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون اي أيوة والحقنا بفوا أيوة والحقناهم بفواكه ولحوم من انواع شتى مما يستطاب ويشتهى قد يؤخذ
0: من هذا انه لا ينتظر طلبهم يعني ما يطلبون الشيء ان طلبوه جاء لكن المدد باستمرار بدون ان يكون هناك سؤال منهم
1: نعم يتنازعون فيها, يتنازعون
0: فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم يتنازعون يتناولون يناول بعضهم بعضا لأن المرء إذا كان وحده قد لا يستأنس بأكله وشربه وخاصة إذا كان الشيء متوفر ما في شح إذا كان في شح قد يود الإنسان في الدنيا أن يكون وحده لا ينازعه فيه أحد لكن إذا كان الخير كثير فإنه يستانس بمن يأكل معه ويجاذبه ويعطيه ويناوله هكذا وقال تعالى يتنازعون فيها أي يتعاطون في الجنة كأس الكأس قيل المراد بها كأس الخمر هنا المراد كأس الخمر والله أعلم لكن مسمى الكأس قالوا في الإناء إذا كان فيه خمر وقيل الكأس يطلق على كل إناء مملوء من أي شيء من أي مشروب يقال له كأس فإذا كان خالي فلا يقال له كأس يتنازعون فيها كأسا والمراد هنا كؤوس الخمر ونفى الله جل وعلا عن خمر الجنة جميع الآفات التي في خمر الدنيا وقد ورد الوعيد في من شرب خمر الدنيا ومات مدمنا عليها إن كان من أهل الجنة فإنه يحرم من شرب الخمر في الجنة إن شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة وخمر الدنيا أم الخبائث وخمر الجنة كأسا التنازع التعاطي والتجاذب كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم جرت العادة أن الذين يتنادمون في شرب الخمر في الدنيا يحصل عندهم اللغو والكذب والباطل والكلام السيء فنفى الله جل وعلا هذا عن خمر الجنة يتنازعون فيها كأس لا لغو لا باطل او لا شيء مباح لا فائدة فيه ولا تأثيم لا كذب ولا إثم لأن الجنة ليس فيها آثام بل التكاليف مرفوعه ما يقال هذا واجب وهذا جائز وهذا محرم ما عندهم كل ما شاءت انفسهم اباحه الله جل وعلا لهم ولا يميلون الا الى الطيب لا يميلون الى ما هو دني او سيء يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها اي في هذه الكاس يشربونها هنيئا مريئا ولا تاثيم يعني ليس فيها اثم كما في شرب خمر الدنيا فهي ام الخبائث والعياذ بالله وذلك انها تقود الى سائر الخبائث في الدنيا لان ولما وسميت أم الخبائث والله أعلم لأن المرأة قد يقع في كبيرة من كبائر الذنوب لكن يتحاشى عن الكبيرة الأخرى أما الواقع في الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى من كبيرة من الكبائر والعياذ بالله مثال ذلك مثلا شخص يقع في الزنا لكن لا يسرق ما يسرق يكنب لكن لا يزلي يعق والديه كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا يمكن أن يقع في الزنا أما الواقع في الخمر والعياذ بالله فهو لا يتحاشى عن كبيرة من كبائر الذنوب إذا شرب الخمر سرق إذا شرب الخمر زنى إذا شرب الخمر قتل إذا شرب الخمر وقع في كل شيء ما يتحاشى ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث وذكر صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي ابتلي ألجأ إلى إما أن يزني أو أن يقتل أو أن يشرب كأسا من الخمر وهو لا يريد هذه لكن ألجئ فذكر في نفسه فقال الزنا عظيم والقتل أعظم وأعظم وكأس الخمر أسهله فقال أشرب الكأس وأستغفر الله وأتوب إليه فشرب الكأس فسكر فقتل فزنى فقتل فجمع الخبائث كلها والعياذ بالله والمحرمات فهي ام الخبائث والعياذ بالله وصاحبها لا يتحاشى عن كبيره من كبائر الذنوب ولهذا حرمها كثير من العقلاء على انفسهم قبل تحريمها شرعا انه قيل لرجل في الجاهليه انا اشرب الخمر قال لا يليق بي ان اصبح سيد القوم وامسي سفيههم يعني اذا شربت الخمر صرت سفيه انا سيدهم فاذا شربت الخمر اصبحت جاهلهم فانا ما اشربها وتحاشى عنها كثير من العقلاء في الجاهليه قبل أن... قبل الإسلام وقبل أن يحرمها الإسلام
1: نعم. يتنازعون فيها كأسا أي تعاطون فيها كأسا من الخمر قاله الضحاك لا لغو فيها ولا تأثيم أي لا يتكلمون عنها بكلام لاغي ولا هذيان ولا إثم أي فحش كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا وقال ابن عباس اللغو الباطل والثأثيم الكذب فنزه الله خمر الآخرة عن قادورات خمر الدنيا وأدائها فنفى عنها كما تقدم صداع الرأس ووجع البطن وإزالة العقل بالكلية وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيء الفارغ عن الفائدة وأخبر بحسن منظرها وطيب, وطيب طعمها فقال بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون وقال هنا يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم
0: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون يطوف عليهم يعني يترددون عليهم ويدخلون عليهم ويخرجون منهم في حاجتهم وخدمتهم وما يريدونه منهم غلمان لهم غلمان أعطاهم الله جل وعلا إياهم في الجنة ولم يقل تعالى غلمانهم وإنما قال غلمان لهم لأنه لو قال يطوف عليهم غلمانهم لظن ظان أن المرأة المخدوم في الدنيا يخدمه خدمه في الدنيا هم الذين يخدمونه في الآخرة فيظن الخدم في الدنيا أنهم سيستمرون في خدمة أسيادهم في الآخرة فقال الله جل وعلا ويطوف عليهم غلمان لهم غلمان أعطاهم الله جل وعلا إياهم وليس غلمانهم في الدنيا لأن الخادم في الدنيا قد يكون أعلى منزلة من سيده في الآخرة إن أكرمكم عند الله أتقاكم ومنازل الآخرة لا تقاس بمنازل الدنيا فالله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب والآخرة عند ربك للمتقين ومن الذين يؤتون أجرهم مرتين عبد رقيق أدى حق الله جل وعلا وحق مواليه وربما يكون في الآخرة أرفع درجة من مواليه وأسياده ولذا قال جل وعلا هنا ويطوف عليهم غلمان لهم ولم يقل غلمانهم والغلام الولد وهؤلاء يكونون في سن على حسب ما يهوى المرء ولا يزيدون ولا ينقصون يستمرون على هذه السن ما يكبرون ويهربون يبتلون على هذه السن غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون كأنهم اللؤلؤ في البهاء والجمال والحسن كأنهم اللؤلؤ واللؤلؤ يتفاوت اللؤلؤ المكنون أول ما يخرج من صدفه يكون فيه جمال أكثر بخلاف ما إذا كان قد خرج من صدفه من فترة مثلا يكون حصل فيه كسوف وتأثر وتغير في الجمال وإنما هذا لؤلؤ مكنون يعني مصون واللؤلؤ المكنون هو أحسن أنواع اللؤلؤ لأنه لا يحفظ ويعتنى به إلا الشيء الجيد ويطوب عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون قال بعض السلف إذا كان هذه حال الغلام الخادم في الجنة فما بالك بحال المخدوم في البهاء والحسن والجمال وأهل الجنة يتميزون عن خدمهم كما يتميز البدر القمر حالا كونه بدرا على سائر
1: النجوم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون اخبار عن خدمهم عن خدمهم وحشمهم في الجنه كانهم اللؤلؤ الرطب المكنون في حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم كما قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان فيجيء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا فيتحدثان فيتكئ ذا ويتكئ ذا فيتحدثان بما كانوا في الدنيا فيقول أحدهما يا فلان تدري أي يوم غفر الله لنا يوم كنا في موضع كذا وكذا فدعونا الله فغفر لنا رواه مسلم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أقبل بعض أهل الجنة على بعض على إخوانهم يسأل بعضهم بعض سؤال تودد ومحبة وتذكر لحالهم في الدنيا ويحمدون الله جل وعلا الذي أزال عنهم البؤس والشقاء والتعب الذي لحقهم في الدنيا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يعني يسأل بعضهم بعضا عن حالهم وعن كيف كانوا في الدنيا وكيف أبدلهم الله جل وعلا هذا المكان الجيد عما كانوا عليه من التعب في دنياهم قالوا يعني قال بعضهم لبعض إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا في أهل من قبل في أهلنا مشفقين الاشفاق والخوف وهذا الخوف من ماذا؟ خوف من الوقوع في معصية الله خوف من سخط الله خوف من المصير إلى النار يعني كانوا في حال الدنيا في حال خوف ووجل ما الى دنياهم وما وثقوا بها وما استأنسوا بها لانهم يتخوفون من سوء العاقبه يتخوفون ان يبتلوا بالمعاصي يتخوفون من سخط الله جل وعلا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قال بعض المفسرين مشفقين مع أنهم في أهلهم وذويهم وعادة أن المرأة إذا كان بين أهله وذويه أنه يكون مستأنس وليس بخائف فهم خائفون في موطن يأمن فيه كثير من الناس لأنهم يخافون من سوء العاقبة أو إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين يعني خائفين على أنفسنا وعلى أهلينا فهم قائمون على أنفسهم بطاعة الله جل وعلا وقائمون على أهليهم فالأب يقوم على أهل بيته ويتخوف عليهم كما أمره الله جل وعلا بقوله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة فهو يتعهدهم بالصلاة يتعهدهم في أداء الفرائض يتعهدهم في اجتناب المحرمات في الوقوع في الإثم خوفا عليهم من سوء العاقبة إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا تفضل الله علينا جل وعلا بما أعطانا في الجنة هذا حديثهم فيما بينهم في الجنة يقول كنا في الدنيا هكذا في خوف مطمئننا. وليس عندنا اطمئنان خايفين على أنفسنا على أولادنا على أهلنا فمن الله علينا وامننا مما نخاف فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم السموم شده الحر الهوى الحار وذلك انه ينفذ الى مسام الجسم وكذلك عذاب النار لا يكون على البشرة الخارجية وإنما هو تغلي يغلي منه الدماغ وتضطرب منه الأمعاء وحره وعذابه داخلا وخارجا والعياذ بالله
1: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم
0: والإقبال أي أن المرأة يعطي وجهه للآخر كل واحد مقبل على الآخر بوجهه نعم
1: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم أي تصدّق علينا وأجارنا مما نخاف إنا كنا من قبل ندعوه
0: كنا من قبل ندعوه يعني كنا في حال الدنيا ندعو الله وحده لا شريك له كنا نوحد الله سبحانه وتعالى لا نلتفت إلى غيره ندعو الله والدعاء مخ العبادة ومن صرف شيئا من أنواع الدعاء لغير الله جل وعلا فقد كفر بالله جل وعلا إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر فهو يجود على عباده جل وعلا ويرحمهم يعطيهم
1: أكثر مما أملوا وطلبوا إنا كنا من قبل ندعوه أين تضرعوا إليه فاستجاب الله لنا وأعطانا سؤالنا إنه هو البر الرحيم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين